0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Jeder Mensch stammt aus einer Familie. Dort lernt man im Idealfall, Verantwortung füreinander zu übernehmen und aufeinander Rücksicht zu nehmen. Wohlgemerkt im Idealfall. Weiter gehören Geborgenheit, Halt und Hilfe zum Familienleben. Genauso wie Feste und Feiern. Seit 30 Jahren gibt es den Internationalen Tag der Familie, der von den Vereinten Nationen ausgerufen wurde. Er findet jedes Jahr am 15. Mai statt, das ist heute, und macht weltweit auf die Bedeutung der Familie aufmerksam. An diesem Tag sollen nach dem Wunsch der Vereinten Nationen neben gesellschaftlichen Aspekten vor allem der Schutz der Familie gegenüber staatlichen Eingriffen thematisiert werden. Sie haben davon noch nichts gehört? Jetzt hören Sie es bei Radio Hochab. Unsere beiden Studiogäste, die sagen, Familie ist kostbar und sie kostet auch was. Eltern und Kinder wünschen sich Zeit füreinander und die brauchen sie auch. Das ist heutzutage nicht immer leicht, wenn beide Elternteile berufstätig sein müssen. Schließlich muss das Geld ja verdient werden, um die vielen Kinderschuhe, die Sportausrüstung und die Schulfahrten zu finanzieren. Eltern wissen es, damit Kinder optimal aufwachsen können, braucht Familie stabile Rahmenbedingungen und auch gesellschaftliche Wertschätzung. Entsprechend ist unser Thema zum Internationalen Tag der Familie heute gewählt, die Familie Prüfstein für unsere Gesellschaft. Gast im Münchner Studio sind dazu Christiane Kömm und Pavel Jerabeck vom Familienbund der Katholiken in Bamberg beziehungsweise in Augsburg. Hallo an Sie beide, grüße Gott, schön, dass Sie den Weg auf sich genommen haben, aus Augsburg und aus Bamberg ins Münchner Studio angereist. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, herzlich willkommen, vielen Dank.
0: Sie beide, Sie haben selber Familie und Sie arbeiten auch in ganz normalen Brotberufen. Ihre Arbeit beim Familienbund der Katholiken, die leisten Sie jedoch ehrenamtlich. Können Sie uns mit ein paar Worten beschreiben, was macht eigentlich der Familienbund
2: der Katholiken? Der Familienbund ist in gewisser Weise der politische Arm der Kirche, wenn man so will. Er wurde 1953 gegründet von den deutschen Bischöfen und hat eigentlich die Aufgabe, das christliche Bild von der Familie in die Gesellschaft zu tragen, sich für die Familien einzusetzen, aufzuzeigen, wo, wo es fehlt, wo es Schwierigkeiten gibt, wo man Familien besser helfen kann.
0: Das heißt, Sie machen so eine Art auch Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, wenn es irgendwelche politischen Themen gibt, die relevant sind für Familien, dann publizieren Sie das über eben katholische christliche Kanäle.
2: Das ist ein wichtiger Punkt, ja. dass wir durch Pressemitteilungen, durch, durch Öffentlichkeitsarbeit insgesamt, aber auch ähm, die, die Vernetzung der Familien, ähm, die politische Arbeit auch, dass wir Gespräche führen mit politischen Vertretern. Wir haben also auf, auf bayerischer Landesebene haben wir regelmäßig Gespräche mit den Fraktionen im, im Bayerischen Landtag, wo wir eben auch die Belange der Familie ähm, einbringen und, und einfach dafür werben, dass, dass die Familien gut behandelt werden von der Politik.
0: Könnte ich mich denn jetzt als katholischer Familienvater auch an Sie wenden und sagen, pff, hallo, ich habe da ein Problem in pff, was ich mit Finanzen oder mit meinem Kind an der Schule. Kann ich mich mit Sorgen und Nöten einer Familie auch an Sie wenden? Sind Sie da ein Ansprechpartner oder wären Sie da der Falsche?
1: Also sie, können, sie können sich natürlich an uns wenden, aber es wird in äh, einigen äh, Diözesen so sein, dass äh, wir Sie dann weiterverweisen würden, wenn es um eine Beratung geht. Aber natürlich würden wir für Sie da sein wollen und Ihnen dann sagen, wer der richtige Ansprechpartner ist.
0: Also das heißt, der Familienbund der Katholiken ist in jeder Diözese ein bisschen anders aufgestellt. Völlig anders
1: strukturiert. Mhm. Mhm.
0: Dazu haben wir bei, äh, beim Radio Horeb Hörerservice für Sie auch entsprechende Links hinterlegt. Also wenn es für Sie da Probleme oder Fragen gibt beim Radio Horeb Hörerservice, Telefonnummer gebe ich am Ende der Sendung noch mal durch, da sind entsprechende Links für Sie hinterlegt. Sie sagen in Ihrer Pressemeldung zum Beispiel, dass die Familie stabile Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Wertschätzung benötige. Können Sie das genauer erklären? Ich werfe jetzt einfach mal den Ball ins Feld zwischen Ihnen beiden. Wie meinen Sie das? Finden Familien in Deutschland denn etwa keine stabile
1: Rahmenbedingungen vor? Wie sehen Sie das vom katholischen Familienbund? Also grundsätzlich, denke ich, ist es in Deutschland schon alles sehr gut geregelt. Aber es ist eben auch so, dass sich manches ja auch verändert. Also so wie das früher klar war, dass Pflege- und Sorgearbeit eben einen großen Raum einnimmt in der Familie und eben auch die Eltern dafür mehr Zeit zur Verfügung hatten, durch zum Beispiel auch nur, dass nur ein Ernährermodell war. Aber wir setzen uns dafür ein, dass das eben nach wie vor ein Aspekt ist, dass die Zeitpolitik eben sehr wichtig ist und man Zeit für Familie braucht. Also Familie kann man einfach nicht nebenher sozusagen leisten und das ist uns ein großes Anliegen und das ist auch etwas, was wir immer wieder bei der in der Politik ansprechen dass zum Beispiel, was oft von der Wirtschaft gefordert wird, die äh, Vollzeitberufstätigkeit beider Elternteile äh, einfach nicht das ist, was die Eltern wollen und auch nicht das, was äh, für Kinder gut ist, wenn die Eltern das so wollen. Also uns ist es ganz wichtig, dass der Elternwille eine sehr große Rolle spielt.
0: Jetzt haben viele Familien und Eltern das Gefühl, ich habe nicht den, den Eindruck, dass, meine, dass mein Wille eine Rolle spielt, dass... Sozusagen ich muss arbeiten, ich bekomme nicht genügend Unterstützung. Die einzige Alternative, die ich habe, machen wir es mal da, daran fest, ist, ich gebe mein Kind frühzeitig in die Krippe. Eine Krippe. Ein Krippenplatz wird finanziert, bezuschusst vom Staat mit wie viel pro Monat?
1: 1.200 Euro.
0: 1.200 Euro pro Monat pro Kita-Platz. Ich habe als Eltern, wenn ich sie richtig verstehe, nicht die Wahl ähm, zu sagen, Gebt mir einfach die 1200 und ich mache damit das Richtige für mein Kind. Damit bin ich freigesetzt, um mit meinem Kind zusammen zu sein, Zeit zu haben. Ist das so?
1: Das ist so, dass Sie nicht sagen können, ich nehme dieses Geld. Also es geht schon darum, dass dieser Platz zur Verfügung steht. Und wenn Sie ihn nicht wahrnehmen, dann ist das Privatangelegenheit. Allerdings haben wir ja schon im ersten Jahr das Elterngeld. Mhm. Und das ist natürlich schon eine große staatliche Leistung, ist allerdings schon auch eine Lohnersatzleistung. Heißt, es, die Höhe der Auszahlung hat mit dem Lohn eben vorher zu tun. Aber in Bayern gibt es noch eine Anschlussleistung sozusagen, ja. dass es bis zum dritten Geburtstag noch 250 Euro gibt, eben auch nach dem ersten Lebensjahr. Aber es ist natürlich in der Zeit nicht. Das, dass viele eben dann auch äh, nicht erwerbstätig sein müssen. Deswegen sind wir ja schon ganz lange auch für ein Erziehungsgehalt, ein sozialversicherungspflichtiges.
0: Erklären Sie das genau.
1: Zum, äh, ja, also es geht, geht uns darum, dass man, dass man eben frei entscheiden kann, ob man erwerbstätig ist oder nicht. Und dass man, wenn man das eben nicht sein Will, weil man sich selbst um die Kinder kümmern will, dann müsste es eigentlich ein Erziehungsgehalt bis zum dritten Geburtstag, sagen wir immer, bis zum Kindergarteneintritt eben geben, äh, um da die freie Wahl zu haben.
0: Und das wäre dann also, Sie sagen, ein, ein, ein soziales Gehalt oder? Sozialversicherungspflichtig. Sozialversicherungspflichtig, das heißt, es wäre auch ein Beitrag zur Rente und so weiter.
2: Ja. Mhm. Das ist ein großes Problem, dass, dass ja viele. Meistens sind es ja die Mütter, die, die eine Auszeit nehmen, die eben eine Zeit lang nicht außerhäuslich arbeiten, dass die dann ein Problem haben dann dann im Alter und die Tatsache, dass es im Sozialversicherungspflichtig wäre würde dem eben Rechnung tragen, dass dann auch die, die Rentenpunkte entsprechend auch angesammelt werden können. Auch der Gedanke, dass wir eben sagen, es ist Arbeit, es ist kein Erziehungsurlaub, es ist nicht, nicht einfach Freizeit, sondern es ist Arbeit. Da wird also ganz wichtige, wesentliche Sorge, Betreuungs-, Bildungsarbeit geleistet von den Eltern, wenn die ihre, in der Regel die Kleinkinder vor allem, äh, selbst erziehen.
0: Das hört sich aber alles so danach an, als ob es den Familien in Deutschland so auch ein bisschen an der gesellschaftlichen Anerkennung dann letztlich fehlt. Es gibt kein, keine monetäre Anerkennung, es gibt keine Anerkennung, dass eine Mutter zum Beispiel, die zu Hause bleibt, gestern haben wir Muttertag gehabt, ja, wird alles groß gefeiert, aber es wird nicht wirklich anerkannt, hallo, ich habe hier meine Karriere geopfert, ich habe Zeit geopfert, die... Die hätte ich ja auch arbeiten können in der Fabrik oder im Büro oder wo auch immer und dafür einzahlen können in die Rentenkasse. Also kann man so sagen, naja, also so wirklich die gesellschaftliche Anerkennung haben Familien nicht.
1: Also im privaten Bereich haben sie das auf alle Fälle. Ja. Und äh, gesellschaftlich denke ich Familien an sich, was sie leisten, vielleicht eher. Aber die Sorge- und Pflegearbeit, die hat wenig Anerkennung. Also das, ähm, ja, das das hat sich, sage ich mal, so in den letzten Jahrzehnten einfach so entwickelt, dass immer auch die Frage sich gestellt hat, ähm, was machst du noch, außer eben die Familienarbeit oder das hausfrauendasein in den meisten Fällen ja auch. Das ähm, ist sehr schade und das ist im Grunde, hat sich das ja dann so entwickelt, dass es jetzt auch im professionellen Bereich oft so ist, dass Pflege- und Sorgearbeit eben nicht diese Anerkennung findet, ob monetär oder gesellschaftlich, die sie eigentlich verdient hätte. Also wenn man allein denkt an den Beruf der Altenpfleger oder überhaupt Krankenpfleger auch, das, das ist schade, weil das ist ein, ein äußerst wichtiges Aufgabengebiet.
0: Der Bund sagt, er fördert ja Familien mit ungefähr 200 Milliarden Euro jährlich. Wohin gehen 200 Milliarden? Warum merke ich davon nichts?
2: Das ist ein Märchen, dass es 200 Milliarden Euro sein, wenn man sich diese Zahl mal anschaut, welche was da alles reingerechnet ist. Da ist, äh, da sind die Witwenrenten mit dabei, da sind, da sind Ausgleichszahlungen äh, dabei. Das, ähm, selbst das Kindergeld ist ja äh, zu einem zu einem großen Teil eigentlich nur eine eine Rückzahlung von zu viel eingezogenen Steuern. Also das schafft eigentlich nur eine Steuergerechtigkeit. Also da sind ganz viele Posten mit drin, die die eigentlich mit, mit der Familienförderung im engeren Sinne gar nichts zu tun haben. Also man geht davon aus, dass die tatsächliche Familienförderung so bei, ich glaube, 40 Milliarden oder so liegt, also der, der, der ganz große überwiegende Teil von dieser Summe ist keine Familienförderung, sondern das sind dann äh, Vorsorge eben für Witwen zum Beispiel oder, oder eben auch äh, Ausgleichszahlungen, um Steuergerechtigkeit herzustellen.
0: Haben Sie eine Zahl, Herr Jirabeck? Ähm,
2: wie viel bleibt von den 200 Milliarden für Familien übrig? Ja, so circa 40, 40. 40 Milliarden, so, so schätzt man. Das, das hat der Familienbund einmal ganz schön aufgeschlüsselt. Da, da gibt es so eine schöne Broschüre, die man auch bei uns bestellen kann, in der das schön aufgeschlüsselt ist, welche Summen da eben mit reingerechnet sind und was tatsächlich unterm Strich dann für die Familien übrig bleibt. Es ist ja auch eben tatsächlich so, dass, dass das Kindergeld zu einem zum großen Teil eben tatsächlich keine Familienleistung ist, sondern es ist eben nur eine... Eine, als, Steuerrückzahlung. eine Steuerrückzahlung, äh, weil man ja bei allen Familienmitgliedern das Existenzminimum erstmal ähm, mhm. steuerfrei, stellen steuerfrei stellen muss. Genau.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horup heute zum internationalen Tag der Familie. Unser Thema ist heute die Familie Prüfstein für unsere Gesellschaft. Im Münchner Studio sind dazu vom Familienbund der Katholiken in Bamberg bzw. Augsburg ist Frau Christiane Kömm und Herr Pavel Jerabeck sind bei uns im Studio. Jetzt gibt es ja den Rechtsanspruch auf eine Kita, auf eine Kindertagesstätte. Ich merke das als Bauingenieur, dass ich ganz viele Aufträge habe, wo es um den Bau von Kindertagesstätten geht. Da wird gerade ganz viel aus dem Boden gestampft. Ist denn aber mit diesem Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz den Familien wirklich geholfen? in Ihren grundsätzlichen Anliegen. Wie sehen Sie das, Frau Kömm, Herr Jarabek?
1: Also wenn beide Elternteile eben äh, wieder berufstätig sein müssen, dann ist sie natürlich damit geholfen, wenn es eben auch äh, klar ist, dass äh, genügend Kita oder also genügend Krippenplätze da sind. Das ist klar. Damit, äh, Aber was uns eben ein großes Anliegen ist, dass wir setzen sehr auf die Qualität eben der Kitas. Und wir haben zunehmend ein Pro Problem damit, wenn wir eben dann immer sagen, äh, dass äh, da immer mehr Kitas gebaut werden, obwohl wir eigentlich das Personal dafür nicht haben. Weil in erster Linie geht es ja auch um den Betreuungsschlüssel. Und äh, wenn, wir, wenn, wenn wir wissen, dass in den Kitas äh, das im Moment wirklich schon äh, sehr, sehr schwierig ist, dass ähm, die Gruppen natürlich dadurch größer sind. Und was mich am meisten umtreibt, ist auch, dass viele Erzieherinnen ja meistens einfach diesen Beruf aus Idealismus gewählt haben und jetzt oft äh, einfach pädagogisch nicht äh, gut arbeiten können, weil sie einfach... Äh, weil das alles so auf Kante genäht ist und sie einfach sehr viel mit der Betreuung natürlich zu tun haben. Also da würden sich viele das einfach anders wünschen, wie es natürlich in der Pflege ja auch ist allgemein. Aber den, den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz oder beziehungsweise Krimplatz äh, ja auch, den haben wir ja schon. Jetzt kommt ja noch äh, ab 26 dann der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern eben auch. Und klar braucht man dafür eben sehr sehr viel. Betreuungspersonal und ähm, das wird insgesamt äh, recht schwierig werden. Wenn
2: man aber schaut, ähm, was die Eltern tatsächlich wollen, wenn sie also die freie Wahl hätten, dann dann ist es eben nicht so, wie die Politik uns weismachen will, dass es ähm, dass praktisch alle wollen ihre Kinder möglichst früh in Betreuung geben. Also es es gibt da ja Studien, Umfragen auch bei Eltern, die repräsentativ sind. Ähm, zuletzt jetzt auch vom äh, Allensbacher Institut in Verbindung mit dem Familienbericht der Bundesregierung, wo die meisten sagen, flexiblere Arbeitszeiten oder Homeoffice oder weniger arbeiten zu müssen oder einfach das Geld zu haben, um, um praktisch Familienarbeit, Sorgearbeit selbst zu organisieren, das, das steht viel höher in dem Ranking, das, was die Eltern brauchen. Also die, der, der Krippenplatz ist für, für sehr viele Eltern wirklich nur aus einer, Not heraus, wenn, wenn die das eben ähm, wollen. Aber eigentlich spielt es, spielt es bei dem, wo die dann äh, sagen, das würde ich mir wünschen, wenn ich die Möglichkeit hätte, äh, ist es eher unter liefen. Also das heißt, dass im Grunde die Politik den Eltern nicht auf den Mund schaut, oder? Die Politik schaut der Wirtschaft äh, auf den Mund. Also die, äh, das ist jetzt ein bisschen... Äh, ein bisschen überspitzt vielleicht. vielleicht ein bisschen ja. überspitzt, aber man, man sagt, dass, dass also, äh, in den letzten 15 Jahren Familienpolitik in einem gerüttelt Maß äh, Wirtschaftspolitik war. Also was braucht die Wirtschaft, äh, wie gelingt es, dass, dass mehr Mütter möglichst früh wieder in den Arbeitsprozess äh, integriert werden und das, was sich die Familien wünschen, wird sehr viel weniger äh, berücksichtigt.
1: Wobei man nicht vergessen darf, es wünschen sich ja auch die Eltern, dass sie berufstätig sein können. Das ist ja keine Frage. Mhm. Aber eben nicht beide in Vollzeit. Und es würden sich zum Beispiel auch etliche Männer wünschen, vielleicht äh, eben die Stundenzahl reduzieren zu können. Und das ist ja leider noch was, was äh, sich da noch gar nicht groß verändert hat. Also es müsste ja auch möglich sein, dass äh, die Väter eben ihre Zeit reduzieren und dann vielleicht äh, trotzdem ihren, ähm, ihren Beruf bzw. ihre Stelle oder auch weiterhin, dass beide Karriere machen könnten, Karriere in Anführungsstrichen, in Teilzeit. Also warum nicht? Aber da müsste sich auch äh, noch viel auch in der Wirtschaft und äh, bei den Arbeitgebern bewegen.
0: Herr Jerabeck, was tut in dem Zusammenhang der Familienbund der Katholiken? Also Sie machen eine Pressearbeit. Inwieweit? Wir haben jetzt festgestellt, okay, die Politik, in Anführungsstrichen, schaut den Eltern nicht aufs Maul, sondern eher der, der Wirtschaft. Was kann ein katholischer Familienbund tun, dass hier ein bisschen eine Korrektur stattfindet?
2: Also indem wir es eben in den, in den Diskurs einbringen, indem wir, ähm, klar, Pressemitteilung ist es eine, die Frage ist dann immer auch, wird es dann auch gedruckt? Aber Richtig. auch eben die Gespräche mit der Politik. Ähm, hier in Bayern ist der Familienbund auch von der Politik durchaus geschätzt auch als Gesprächspartner, Ratgeber. Wir haben eben die Gespräche mit den Fraktionen im, im Bayerischen Landtag. Auf Bundesebene funktioniert das wahrscheinlich in ähnlicher ähm, Form. Ähm, es geht eben darum, der, der Politik auch das zu signalisieren, ähm, äh, was die Familien brauchen, dass wir diese Wahlfreiheit für die Familien wollen, dass die Eltern das wollen, dass man das immer wieder äh, daran erinnert, und da einfach ein bisschen Lobbyarbeit äh, zu, äh, zu machen.
0: Also der katholische Familienbund ist ein Lobbyist für Familien?
1: Ja, kann man so sagen. Wir haben auch eine Verbandszeitung, die Stimme der Familie. Also wir sehen uns ja auch als Stimme der Familie. Und äh, uns ist es einfach äh, wichtig, dass die Anliegen der Familie eben da ankommen, wo sie, äh, wo sie gebraucht sind. Und dafür brauchen wir natürlich auch viele Ehrenamtliche, die sich dafür einsetzen.
0: Muss man eigentlich unbequem sein, wenn man Ihre Arbeit macht?
1: In gewisser Weise schon, ja. Man muss äh, in Kauf nehmen, dass man eben ähm, auch mal aneckt und dass man auch mal was anderes sagt, was der Mainstream erwartet.
0: Was passiert Ihnen dann, wenn Sie was anderes sagen, als der Mainstream erwartet? Inwieweit? Was, was, was passiert dann? Stehen Sie dann da als ewig gestrig? Oder
2: das manchmal schon, ja.
1: Oder
0: Aber Sie sind so schwarz, dass Sie im, im Kohlekeller noch einen Schatten werfen?
2: Nein,
3: oder? Nein, nein, nein.
2: Wir Und sind ja nicht sehr liberal. also genau. Das, was wir fordern, sind ja, das sind ja ganz, ganz liberale ähm, Positionen, wenn wir sagen, gibt den Eltern die Freiheit, gibt den Eltern die Wahlmöglichkeit. Ähm, niemand weiß so gut wie die Eltern, was, was für die Familie, was für die Kinder gut ist. Also wir... Wir, das ist manchmal für uns selber ganz überraschend, weil man vielleicht oder äh, ja man schmunzelt manchmal ein bisschen, weil man so so sagt ja die Katholiken sind sind vielleicht ein bisschen irgendwie äh, konservativ, aber eigentlich sind wir sind sind wir die, die für die Freiheit, die für Wahlmöglichkeit ähm, wir sind auch ganz nah an der Wissenschaft dran, wenn man wenn man zum Beispiel auch schaut, was die was die Bindungsforschung sagt ja dass dass eben für Kinder in den ersten drei Lebensjahren diese diese Bindung an die Mutter in der Regel, also eben an eine Bezugsperson, dass die ganz elementar ist für die spätere Entwicklung. Und äh, wenn wir dann eben sagen, gibt den Familien die Möglichkeit, äh, dass sie ihre Kinder in den ersten Jahren tatsächlich selbst erziehen, selbst betreuen können, dann, dann sind wir da auf Augenhöhe mit dem, was die Forschung, was die, was die Wissenschaft sagt.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute zum Internationalen Tag der Familie. Die Familie als Prüfstein für unsere Gesellschaft. Das ist unser Thema heute in der Lebenshilfe. Im Studio sind Christiane Kömm und Pavel Jerabeck vom Familienbund der Katholiken. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sind Sie gefragt. Uns würde interessieren, wie ist denn das bei Ihnen zu Hause? Hätten Sie sich lieber selbst um Ihre Kinder gekümmert, als in die Kita geben zu müssen? Oder sind Sie selber noch ja Eltern, die... also nicht, dass sie Großeltern sind, sondern vielleicht auch aktiv noch Eltern, fühlen sich zum Beispiel als Mutter in ihrem Einsatz und auch in ihrem Opfer für die Familie gesellschaftlich ausreichend anerkannt oder gewertschätzt. Fänden Sie denn so eine Art Muttergeld eine gute Sache für Sie, dass Sie selber entscheiden können, was würden Sie denn machen mit dem Geld, was sonst als Zuschuss in eine Kindertagesstätte oder eine Kinderbetreuung fließen würde. Das würde uns interessieren. Unser Thema heute zum Internationalen Tag der Familie. Die Familie als Prüfstein für unsere Gesellschaft und wir hören etwas Musik. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Die Familie als Prüfstein für unsere Gesellschaft, Gast im Münchner Studio, ist Christiane Kömm und Pavel Jerabeck vom Familienbund der Katholiken. Frau Kömm, inwieweit unterstützt der Familienbund der Katholiken auch ja, Eltern vor Gericht mit einer Klage zum Beispiel? Wenn Eltern sich ungerecht behandelt fühlen oder sie das so sehen, hallo, hier müssten wir als Familienbund, als Interessensvertreter, als Lobby für Familien klagemäßig einsteigen.
1: Also wir haben jetzt sehr lange eben auch mit dem Deutschen Familienverband zusammen ähm, Familien unterstützt bei den Klagen zu den Sozialversicherungsbeiträgen. Also Eltern klagen, hieß die ganze Kampagne. Und es ging in erster Linie darum, dass eben äh, Sozialversicherungsbeiträge für Eltern niedriger sind oder niedriger werden. Aus dem Grund eben, äh, weil in dieser sehr finanziell intensiven Kinderphase, Familienphase, eben die Beiträge geringer sein müssten, weil es da um eine Gerechtigkeit für Familien geht oder Gerechtigkeit für Eltern, weil wir der Meinung sind, dass eben Familien, dass Eltern eben diesen doppelten Beitrag leisten. Sie haben den generativen Beitrag in der Erziehung der Kinder und zahlen eben Beiträge und von daher denke ich, dass die einfach niedriger sein müssten. Das hat zwar jetzt in der Pflegeversicherung dann äh, eine kleine Anerkennung gegeben, aber äh, in der Renten- und in der Krankenversicherung ist es nach wie vor so, dass die Beiträge eben dann äh, gleich sind, ob man Eltern ist oder kinderlos.
0: Also nicht wirklich eine Gerechtigkeit für Familien, wie Sie gerade praktizieren?
1: In den Sozialversicherungsbeiträgen unserer Ansicht nach eben nicht. Deswegen sind wir auch nach wie vor der Meinung, dass da sich was tun müsste. Es ist einfach klar, dass bei unserem ähm, umlagefinanzierten Rentensystem einfach klar ist, dass die nächste Generation gebraucht wird, um das eben auch stemmen zu können. Gerade wenn man denkt, dass in zehn Jahren die Babyboomer dann äh, in Rente gehen. Das, das ist einfach wichtig, dass äh, die nächste Generation da ist. Und wenn das ist so, wenn wir es so nicht finanzieren können, dann muss es aus Steuergeldern passieren. Und dann ist es halt immer eine hohe Belastung für die nächste Generation.
0: Ich begrüße jetzt die erste Hörerin, die ist uns aus Niedersachsen zugeschaltet. Hallo, willkommen in der Lebenshilfe. Ich grüße Sie.
4: Hallo, ich habe zwei Anliegen am Herzen. Ich gehöre der Generation, noch, die noch verwirklichen konnte dass dass ich meine Kinder bis in den Kindergarten zu Hause hatte. Das war mein Wunsch und äh, ich bin sehr glücklich darüber. Ich äh, beneide die junge Generation nicht mehr. Die zweite Sache, die ich loswerden möchte, kaum einer weiß, dass äh, für Paare, die nach 2003, glaube ich, geheiratet haben, dass es keine Witwenrente gibt. Ich spreche das an, weil das äh, angesprochen wurde, dass ein Teil des, der Gelder äh, in die Renten wird, vergeht. Das gilt für... Das können, die, die das können wir
0: hier im Studio sind. gerade noch nicht bestätigen. Kann ich
4: dazu nicht sagen. Ja, okay. ja sonst wünsche ich Ihnen alles Gute, dass äh, da alles so läuft, dass es für die Familien und für die junge Generation zum Besten dient. Auf Wiederhören.
0: Dankeschön. Auf Wiederhören. Frau Kömm, jetzt haben Sie was auf dem Herzen.
1: Nee, ich, ich äh, wollte noch zuhören. Ist, äh, ich weiß es nicht. Ich muss ich ganz ehrlich gestehen, mhm. äh, dass äh, das, äh, würde ich nicht sagen, dass es das ab 2003 so ist, dass man keine Witwenrente mehr bekommt.
0: Können wir jetzt also gerade hier nicht beantworten? Das können wir nicht
1: beantworten, nee. Also das wäre ja fatal.
0: <lacht> ähm, Sie haben es vorhin schon anklingen lassen, Frau Kömm. Ähm, wir hatten den demografischen Trend, dass eben... Wo ist die Generation, die sozusagen die Babyboomer mal ähm, die Rente bezahlt? Inwieweit hat denn der demografische Trend zur Überalterung einen Einfluss auf Familien und wie groß ist der? Ist das ein bisschen oder würden Sie sagen, holla, holla, das ist wirklich riesig. Da müssen wir echt aufpassen, da kommt was auf uns zu.
1: Wir hätten halt schon länger, denke ich, äh bei der Rente was tun müssen. Ich war immer dafür, dass man dann äh, da schon ähm, Beiträge eben angespart hätte, weil äh, natürlich in dieser Phase äh, hohe Finanzmittel äh, nötig sind. Im Moment sieht es, denke ich, dann so aus, dass die Renten dann äh, einfach sinken werden dann später, mhm. weil äh, es weil ist ja schon sehr viel, was die nächste Generation da stemmen muss. Also es, werden immer mehr Rentner, für die im Grunde die junge Generation dann aufkommen muss. Und wir, es wird schon so sein, dass es einfach über Steuermittel laufen muss oder dass wir jetzt halt noch gucken, wenn äh, Finanzmittel irgendwie da sind, dass man die dann dafür eben äh, zurücklegt ein Stück weit.
0: Geschieht aber nicht genug. Nee. Herr Jerabeck, inwieweit meinen Sie, dass der Staat eher reinregiert in die Familie und weniger unterstützend tätig ist?
2: Ja, jetzt aktuell in der Diskussion kann man das vielleicht ähm, sehen an der, an der Kindergrundsicherung, die geplant ist. Das Was ist, ist denn die
0: Kindergrundsicherung? Die Kindergrundsicherung ist,
2: ist praktisch eine Neuordnung der, der staatlichen Leistungen äh, für, die, für die Familien. Die Kindergrundsicherung sieht praktisch die Unterstützung äh, weniger von der Gesamtfamilie, sondern des Kind steht da im Mittelpunkt und man blendet ein Stück weit aus, dass, dass man ja das Kind ohne seine Eltern äh, ja nicht denken kann. Also und, und dass eben die Familie, die Eltern ja auch wissen, was, was äh, für das Kind gut ist. Ähm, mit dem Reinregieren also man muss jetzt nicht das äh, berühmte Zitat vom heutigen Bundeskanzler bemühen, der schon vor, ich glaube 25 oder 30 Jahren mal davon sprach, dass der Staat die Lufthoheit über die Kinderbetten äh, erlangen müsse. Das
0: ist echt ein Ausspruch
2: von Olaf Scholz. Das ist ein Ausspruch von Olaf Scholz, als er noch hier als Bürgermeister in Hamburg mhm. äh, war. Man hat aber schon den Eindruck, dass es das einfach die die Politik es drauf drauf ausgelegt hat, äh, den Familien zu sagen, was für sie gut ist. Ich meine, das sieht man ja daran, dass man eben den Familien nicht die, nicht die Freiheit gibt, selbst zu entscheiden, was sie mit dem, was sie mit dem Geld machen, was, was Betreuung kostet. Ja, soweit vielleicht. Ich
1: denke, die Kindergrundsicherung wäre wär eine gute Sache, also dass der Begriff nicht so passend ist, wenn äh, dann wirklich das Existenzminimum eines Kindes dann im Grunde auch dann ausgezahlt würde aber es, ist, es wird so sein dass sie zwar kommt aber dass der betrag nicht höher sein wird als die leistungen die jetzt im grunde jetzt schon da sind mit kindergeld und kinderzuschlag dass sich so viele dafür aussprechen auch die verbände und ja alle die für familien sich einsetzen liegt schon daran dass es eben im ursprung bei der kindergrundsicherung darum ging dass er eben wie auch bei der grundbetrag ist der eben mit dem Existenzminimum in etwa übereinstimmt. Aber so wird es nicht kommen, weil das auch gar nicht finanzierbar ist. Also ich denke, ein Stück weit ist es wichtig, das kommt ja auch aus der katholischen Sozi Soziallehre, dass das Subsidiaritätsprinzip eben nach wie vor sehr wichtig ist, dass es also immer, man im Grunde, das ist kleinteilig immer, das erstmal die Aufgabe ist und dann eben nur, sozusagen der Next, die nächsthöhere Next Instanz kommt, wenn das eben nicht funktioniert. Und es ist äh, eben schon so, dass man manchmal so ein bisschen einen defizitären Blick halt vielleicht auch auf Familie hat, also dass sie sehr viel Unterstützung braucht und so. Aber uns ist es eben wichtig, dass Familie sehr viel leistet und dass das anerkannt wird und dass es eben auch darum geht, dass Familien das ermöglicht wird, das eben auch ganz in Autonomien tun zu dürfen, das nach ihren Vorstellungen eben auch äh, zu leben. Und das können Familien auch. Und wenn das eben nicht der Fall sein sollte, dann muss natürlich äh, der Staat unterstützen, aber nicht grundsätzlich. Und das ist ja auch in, der, in unserer Verfassung im Grundgesetz so festgelegt in Artikel 6, dass Eltern sowohl ähm, das Recht, aber auch die Pflicht haben, ihre Kinder zu erziehen. Also auch wenn die wenn die Betreuungszeiten heute äh, höher sind, bleibt trotzdem die Erziehung bei den Eltern.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute zum Internationalen Tag der Familie. Die Familie als Prüfstein für unsere Gesellschaft. Gast im Studio Christiane Kömm und Pavel Jerabeck vom Familienbund der Katholiken in Bamberg bzw. Augsburg. Sie haben das Wort von der Kindergrundsicherung oder den Begriff der Kindergrundsicherung erwähnt. Wir haben darüber gesprochen. Da kommt jetzt bei vielen dann wahrscheinlich auch gleich Klingels, was ist denn mit den Kinderrechten? Was gerade auch heftig diskutiert wird, was, was sind eigentlich Kinderrechte? Ich dachte, das wäre doch schon alles irgendwie geklärt, dass wir Menschenrechte haben und Kinderrechte und Elternrechte. Warum auf einmal soll es Kinderrechte
2: geben? Das sind tatsächlich ziemlich olle Kamellen, die da ständig äh, durch, durch die äh, politische Diskussion getragen werden. Äh, es ist eben tatsächlich so, dass dass die Kinderrechte, dass es keine speziellen Kinderrechte braucht, weil, weil Kinder sind, sind Menschen und jeder Mensch ist, ist durch unsere Verfassung, durch unser Grundgesetz in seinen Rechten geschützt. Sie sind für alle garantiert. Ich würde auch davor warnen, Rechte einführen zu wollen für bestimmte Gruppen, weil wir dann irgendwann Seniorenrechte brauchen und dann gibt es vielleicht noch Rechte, ich weiß nicht für, für wen. Und für mich ist die Diskussion auch deswegen ein bisschen problematisch, weil das, grundlegendste Recht, das ein Kind hat, nämlich das Recht, geboren zu werden, ja in vielen Fällen gar nicht, gar nicht gilt. Und die, und die Verfechter der Kinderrechte haben das auch meines Wissens gar nicht im Blick.
1: Also ich würde dazu sagen, dass Deutschland eben sich ja der Kinderrechtskonvention schon längst angeschlossen hat, dass natürlich vielleicht die ein, das ein oder andere Kinderrecht nicht so umgesetzt wird, wie das wünschenswert wäre. Aber ähm, meines Erachtens wäre das, wenn man die Kinderrechte ins Grundgesetz macht, nicht nötig. Man müsste sie umsetzen, weil, wie Herr Ehrabek schon gesagt hat, das ja die Würde des Menschen ist unantastbar und die Menschenrechte sind festgelegt und die treffen für alle Altersstufen zu.
0: Jetzt begrüße ich als nächsten Hörer in der Leitung aus Welden bei Augsburg Diakon Leo Bernhard. Hallo Herr Diakon Bernhard, ich grüße Sie willkommen in der Lebenshilfe.
5: Hallo, hallo, grüß Gott zusammen. Ich habe es kurz mitgehört und habe einfach diese, dieses Anliegen einzubringen, dass einfach Kinder in einer Gesellschaft das höchste Gut ist. Und wir haben, erleben derzeit, dass junge Familien ein Haus gebaut haben und so weiter. Und dann äh, kommt das Baby. Das ist auch ein, zum Teil auch gewünscht. Und äh, die Elternzeit, über dieses möchte ich kurz ansprechen. Die Elternzeit werden dann die Mama bekommt ein Jahr 65% ihres Sohnes. Im zweiten Jahr bekommt sie noch 32,5%. Im dritten Jahr ist es unbezahlt. Das heißt eigentlich, selbst oder nur wenn die Mutter innerhalb 15 Monaten ihr zweites Kind bekommt, das ist auch selten oder nicht selten die Frage, wie ist es mit dem Kinderwunsch und wann kommt das zweite oder das dritte Kind, so wie es eine Familie wünschenswert wäre, ja, das, kind, das zweite Kind muss innerhalb 15 Monaten geboren sein, sonst gibt es eben den Mindestlohn von von 200 Euro. Und ich sage, eine Gesellschaft, so wie bei uns in der Bundesrepublik, wenn die Bedingungen so knallhart gestellt werden, dass die Mama entweder innerhalb 15 Monaten ein Kind bekommen muss oder sonst auf dem Mindestsatz von 300 Euro sich beschränken muss, dann sage ich mir, das ist kein kinderfreundlicher Staat. Das ist alles andere, sondern hier werden junge Familien in einen Druck versetzt oder in eine Situation versetzt, die sagen, ja, ein zweites Kind kann ich mir nicht leisten. Aber das hat damit zu tun, weil einfach die Elternzeit auf so einem dünnen Fuß gestellt wird, dass es vom Staat aus gar nicht gewünscht ist, dass wir Kinder haben mit zwei, oder Familien haben mit zwei und drei Kindern. Und das finde ich also sehr traurig in der ganzen Situation, in der wir stehen. Das, betrifft, das wollte ich einfach mal loswerden, dass wir oft sagen, ja, wir haben nur heute Familie mit einem Kind. Es hat schon seinen Grund dafür. Denn die, Be die Bedingungen für äh, weitere Kinder ist äh, mehr als fatal.
0: Danke, Herr Diakon Bernhard. Ja,
1: ja ich ich denke, es ist schon äh, immer noch so, dass man die Kinderzahl selbst bestimmen kann. Aber es äh, ist natürlich äh, schon so, dass, äh, ja, ich kann mich noch gut an den Satz von der Frau von der Leyen erinnern, äh, ich verspreche es der Wirtschaft, ihnen die Mütter nach einem Jahr wiederzugeben. Und das haben wir natürlich mit dem Elterngeld ein Stück weit schon auch erreicht, weil halt auch äh, es auch immer heißt, die Mütter müssen äh, fürs Alter vorsorgen und es ist wichtig, erwerbstätig zu sein. Und sie haben ja sonst auch kein Geld zur Verfügung. Also dieses gemeinsame Wirtschaften, dass zum Beispiel auch das Geld, egal wer es verdient, in einen Topf kommt und dann eben das Paar, das auch gemeinsam sozusagen bestimmt, wie es ausgegeben wird, das wird da natürlich, sage ich mal, immer seltener, weil es natürlich so ist, dass man den Müttern ein Stück weit auch gesagt hat, sie müssen für sich selber sorgen, aber ähm, ich denke, immer ist es wichtig, dass, dass da ein partnerschaftliches äh, Übereinkommen ist in den Familien. Und das ist ja auch in den meisten Fällen, denke ich, auch der Fall. Und äh, die Eltern sollen bestimmen, wie wie oft jemand berufstätig ist und wie lange. Und nicht der Staat. Da hat er schon recht, dass man das nicht vorgeben sollte. Aber ähm, es geht halt, geht halt ums Geld. Nach einem Jahr ist halt, fällt halt dieses Elterngeld weg und da ist es dann auch für viele eben schwieriger. Allerdings würden jetzt viele sagen, ja dieses Elterngeld gab es früher gar nicht. Aber früher war es halt auch, sage ich mal, schon noch auch leichter mit einem Einkommen ähm, auch eine Familie zu ernähren, als das heute der Fall ist, muss man schon auch äh, bedenken.
0: In welcher Funktion hat Ursula von der Leyen diesen Ausspruch gesagt, ich verspreche der Wirtschaft, dass ich Ihnen die Mütter in einem Jahr zurückgebe? War das
1: Na ja, Als Arbeitsministerin hätte ich sie noch verstanden, aber damals war sie Familienministerin und das, da hätte eigentlich ein Aufschrei äh, durch die
2: Nation gehen müssen. Das ist auch ein Stück weit ja auch der Kritikpunkt, den, den wir als Familienbund ähm, haben, dass wir sagen, diese Leistung für die Familie ist keine Lohnersatzleistung, weil die, Fam weil die Mütter ähm, äh, dem im Arbeitsprozess fehlen, sondern es soll eben eine Wertschätzung, eine Honorierung dessen sein, was die Familien, was die Mütter ähm, leisten in diesen. Also wir würden uns eben wünschen, äh, in den ersten drei Jahren, bis, bis die Kinder praktisch dann, dann in den Kindergarten gehen, gehen können, dass man da einfach diese, diese Sorgearbeit, oftmals sind ja auch noch, noch pflegende Angehörige zu versorgen. Auch das ist eine ganz, ganz wichtige Sorgearbeit, die, die einfach honoriert gehört. Ich begrüße
0: jetzt die nächste Hörerin, die ist uns aus dem Raum Nürnberg zugeschaltet. Hallo, grüße Gott, willkommen in der Lebenshilfe.
6: Ja, grüß Gott. Ich habe mich äh, verspätet eingeschaltet, äh, aber ich habe noch gehört, wie es um die Kinderrechte äh, ging. Äh, und da ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass die Kinderrechte automatisch durch die Elternrechte abgedeckt sind. Und das verfolge ich äh, schon seit die Grünen noch nicht an der Macht waren, die tendieren dazu eben die, den Staat zu stärken, spricht, dann tritt das Jugendamt ein, wenn das Kind sich nicht durchsetzen kann. Und wenn ich jetzt in Richtung denke, Geschlecht, äh, also Geschlecht äh, verändern, also das geht in eine Richtung, die ich für sehr gefährlich halte, wo dann die, Mütter oder die Eltern entrechtet werden. Das wollte ich noch dazu sagen.
0: Danke für diesen Hinweis. Ein Gruß nach Nürnberg. Ich danke Ihnen.
1: Ja, die Dame spricht das Selbstbestimmungsrecht an. Das sieht man natürlich jetzt von, vom Alter her auch recht kritisch, dass das eben ab 14 sein soll. Aber es, nach wie vor ist es so, dass es die Zustimmung der Eltern ja eben vonnöten ist. Und äh, Aber ich denke, es ist eine sehr sensible Phase in dem Alter und da äh, ist es denke ich trotzdem wichtig, dass die äh, Eltern eben in, in äh, auch in Beratung eben auch da, äh, also das ist ja jetzt nicht mehr mit drin, dass sie dazu Beratung müssten. Sie können ja das kann man ganz einfach dann auf dem Standesamt eben äh, das Geschlecht ändern oder auch den Vornamen, aber es ist wichtig, dass dass man sich doch dann trotzdem äh, in Beratung begibt, weil das ja sowieso eine Phase ist, wo Jugendliche, sage ich mal, so zwischen den Welten sind. Sie sind keine Kinder mehr, sie sind noch nicht erwachsen. Und da gibt es ja dann, denke ich, ein Stück weit auch Identitätsprobleme, die jetzt nicht gleich heißen, dass man äh, sich im, Ander-, im falschen Körper fühlt, sondern ähm, einfach noch die Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Ich denke, das ist schon insgesamt schwierig, vor allen Dingen, wenn man nochmal so in Richtung Pubertäksblocker geht. Also ich denke, es geht jetzt inhaltlich äh, wahrscheinlich ein bisschen zu weit, aber dass man es kritisch sehen muss, dass man es, ähm, denke ich, gut begleiten muss und dass es das, ja schon eben in einer schwierigen Phase auch dann oft ist, das steht außer Frage.
0: Inwieweit ist denn das, ich sag's mal, das Modell Vater-Mutter-Kind Inwieweit entspricht es eigentlich der Norm? Jetzt ist ja äh, zum Muttertag ist er durch die Medien gegeistert, dass eben eine Kindertagesstätte gesagt hat, wir basteln jetzt nichts mehr zum Muttertag oder zum Vatertag, weil das klassische Familienbild entspreche nicht mehr der gesellschaftlichen Norm. Wie sehen Sie das? Ist Vater, Mutter, Kind schon noch die Norm oder hat sich das geändert und wir haben es nur nicht gemerkt?
2: Was heißt Norm? Also ähm, es ist einfach Tatsache, dass, dass sieben von zehn äh, Familien dieses dieses ähm, Modell Leben ähm, und dass eben also es, äh, 70, über 70 Prozent der Kinder, bei uns sogar 80 Prozent der Kinder wachsen bei ihren miteinander verheirateten Eltern ähm, auf. Die Familie besteht da eben aus Vater, Mutter, Kind oder Kindern. Das ist nun mal die, die Realität und äh, die ändert sich nicht auch dadurch, dass, dass wir in den Medien gezeigt bekommen, äh, welche Vielfalt es gibt, es gibt, wo dann ein Stück weit auch diese anderen Formen vielleicht auch überbewertet werden.
0: Nächste ketzerische Frage, wie wichtig ist denn die Institution Ehe eigentlich
2: für die Familie? Braucht es die Ehe wirklich aus Ihrer Sicht? Nun ja, der, selbst der Staat hat ja ein Interesse daran, dass, dass es eine, eine verlässliche Bindung gibt. Deswegen fördert er ja auch das Eheinstitut dass dass er praktisch sagt, äh, äh, das ist ein Zeichen von, äh, von Verlässlichkeit, auch, die, die, man ja, die, die man ja auch braucht in der Gesellschaft. Und ich denke, auch da gibt es, gibt es gute Untersuchungen, dass, dass, dass die Ehe immer noch ein, ein sehr modernes, äh, eine sehr moderne Form des Zusammenlebens äh, ist. Was wünschen sich
0: eigentlich Jugendliche für ihre Zukunft? Haben sie da Zahlen oder Daten wollen die in einer Patchwork-Familie aufwachsen oder leben oder eine Patchwork-Familie gründen? Oder was sind so die gängigen Studien?
1: Nein, ich denke, dass das wird sich jetzt keiner in dem Fall wünschen. Also es ist halt so, dass ähm, Jugendliche, wenn überhaupt, wenn sie gefragt werden, in der Shell-Studie zum Beispiel, dass sie sich später eine Familie wünschen, und dass sie da natürlich eine klassische meinen, das ist natürlich klar, weil jeder da halt gleich an die klassische Familie denkt. Aber dass das Leben halt auch anders verlaufen kann und sich da ähm, dann andere äh, Konstellationen auch ergeben, das ist, das ist so. Und das ist ja auch was, was, was jetzt nicht ungewöhnlich ist. Aber es ist natürlich schon so, dass oft der Blick dahin mehr fällt. Und Aber äh, dass es das alles geben darf und kann, ist, steht außer Frage.
0: Sie hören Radio Horeb, die christliche Stimme in Deutschland heute mit der Lebenshilfe zum Internationalen Tag der Familie. Die Familie Prüfstein für unsere Gesellschaft, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie haben noch ein bisschen Zeit anzurufen in der Sendung. Wie ist denn das bei Ihnen zu Hause? Hätten Sie sich lieber selbst um die Kinder gekümmert, als sie in die Kita geben zu müssen? Haben Sie irgendwie das Gefühl, dass Sie vom Staat nicht gerecht behandelt werden? Was würden Sie sich mehr wünschen? Das würde uns interessieren. Rufen Sie an in der Sendung. Die Hörernummer ist geschaltet 089 517 008 008 und Sie erreichen uns im Münchner Studio. Wir hören noch ein bisschen Musik. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horre. die Familie als Prüfstein für unsere Gesellschaft. Und aus Radolfzell am Bodensee begrüße ich jetzt die Frau Schulz. Hallo, willkommen in der Lebenshilfe.
3: Hallo zusammen. Also ich möchte Folgendes erzählen. Ich war Kinderkrankenschwester und habe dann geheiratet, habe vier Kinder gekriegt und ich hatte das Glück, bei Frau Questa-Mewes manche Vorlesungen zu hören an der Uni Freiburg. Und da habe ich gewusst, ich übergebe meine Kinder nicht dem Staat. Dann habe ich die vier Kinder mit meinem Mann großgezogen und habe immer Pflegekinder genommen. Und die Pflegekinder, meistens vier noch dazu. Damit habe ich einen kleinen äh, Betrag verdient. Das war damals zum Beispiel für drei Pflegekinder 750 Mark. Und ich habe das 15 Jahre gemacht und habe den Pflegekindern dann auch die täglichen Lebensdinge beigebracht. Meine Kinder mussten dann alles mit diesen Pflegekindern teilen und das, was wir können als Menschen und Mütter oder Frauen, kann man diesen Kindern beibringen. Also jede Frau kann die Möglichkeiten, die sie hat, hier wunderbar entfalten. Und ich habe noch, noch Kontakt zu diesen Kindern. Ich bin jetzt 74, manche Kinder, Pflegekinder haben noch Kontakt zu mir. Wo sind die jetzt?
0: Wir sind immer noch da, Frau Ah ja.
3: <lacht>
0: Vielen Dank für dieses Statement und für Ihren Wahnsinnseinsatz. Klasse, herzlichen Dank. Bitte. Ein Gruß nach Radolf Zell.
3: Danke gleichfalls. Gruß an ja, euch wieder. alle.
1: Ja, wunderbar. Also sie hat da ja viele Kinder betreut und hat da viel Freude dabei. Sehr, sehr anerkennenswert. Und äh, was sie eben auch ganz klar gesagt hat, war auch, dass sie ähm, sehr viel ja miteinander auch gelernt haben und voneinander. Und dass das eben auch viel sozusagen ihr gebracht hat. Also ich denke schon, dass ich, wir bedauern das manchmal, dass diese, diese Familienarbeit, die man zu Hause tut, ja oft auch so als ein bisschen geringschätzig angesehen wird. Und wir dann immer sagen, dass in dieser Familienphase eben Eltern auch Kompetenzen erwerben, die man weder in einem Studium noch eben in einer Ausbildung eben vermittelt bekommt und die werden oft einfach leider gar nicht gesehen und das ist sehr gut, dass das hier auch nochmal erwähnt wurde.
0: Danke an die Hörerin aus Radolfzell. Die nächste Hörerin ist uns aus Oberbayern zugeschaltet. Hallo, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
7: Ja, grüß Gott. Ich bin Familienmanagerin gewesen und zwar fünf Kinder habe ich Großgezogen und zehn Enkel habe ich und wollte und habe sie weitgehend nach der Christa Mewes aufgezogen. Und ich wollte, die, die habe ich überhaupt noch nicht. Ich vermisse es, dass sie noch nicht erwähnt worden ist. Die war in, in den 90er Jahren in aller Munde. Und jetzt ist das ein bisschen verpönt, weil die Christa Mewes hat Unbedingt gesagt, die Mütter müssen, sollen, wenn es ohne Not geht, die Kinder mindestens bis zum dritten Lebensjahr zu Hause erziehen.
0: Christa Mewes, Kinder- und Jugendpsychologin, ja. Trägerin diverser Verdienstorden, ja. Buch, Buchautorin, allgemein anerkannt. Ja.
7: Ja, ja, und das vermisse ich, dass das nicht mehr erwähnt wird, es ist eine, eine Frage, ich kann mir vorstellen, dass die Frau von der Leyen das wollte, dass die Mütter wieder in den Arbeitsprozess mit einbezogen werden, aber, aber es geht doch um die Kinder. Und, und wenn das so renommierte Kinderpsychologen feststellen, dass das unbedingt nötig ist, dass die Kinder bei der Mutter sind bis zum dritten Lebensjahr, warum das nicht mehr ähm, propagiert wird, warum hört man das nicht mehr? Das ist meine Frage.
0: Dankeschön. Frage angekommen, ich gebe Sie weiter.
7: Ja, gut. Ein
0: Gruß nach Oberbayern, ja, Danke
7: Dankeschön, bitte. Ciao.
0: Es geht um die Kinder und nicht um den Beruf oder das Einkommen.
1: Ja, ich denke, also was vielleicht so ein bisschen äh, damit reinspielt, ist, dass äh, vielleicht in der Entwicklung der Emanzipation ein Stück weit auch so die Mütter ein bisschen außen vor geblieben sind, weil ähm, leider bei uns halt die Emanzipation sehr auf die Erwerbstätigkeit hinzielt. Wer erwerbstätig ist, äh, als Frau hat sich emanzipiert und äh, wer das, wer nicht erwerbstätig ist, der ist das, hat es halt nicht geschafft, sage ich jetzt mal. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass die Frauen erwerbstätig sein dürfen. Also wenn man bedenkt, dass das bis in die 70er nicht, äh, nicht in Ordnung war, wenn eine Mutter eben berufstätig war, das ist ja das andere Extrem. Also ich sage immer, die 90er Jahre waren wirklich eine gute Zeit, um Kinder zu haben, weil man war, wenn man äh, berufstätig war, nicht mehr die Rabenmutter und man war aber auch, wenn man zu Hause geblieben ist, nicht das Heimchen am Herd, wie es heute eben auch ist. Aber der Mensch hält irgendwie kein Maß und dadurch schwappt es eben immer von einem Extrem ins andere. Aber ich denke schon und ähm, dass es einfach sehr wichtig ist, dass die Frauen schon in sich hineinhören, wann sie das für richtig halten. Und, und dass das auch bei jedem Kind unterschiedlich sein kann, das, das stellt, stellen wir ja immer wieder fest.
0: Frau Grebes aus Berlin, ich grüße Sie, willkommen in der Lebenshilfe.
1: Also. Beitrag,
6: mein Mann und ich, wir waren beide früher nicht in der Kita, sind 1970 geboren und sind immer noch dankbar, dass das damals unsere Mütter so ermöglichen konnten. Unsere Jungs sind 95 und 96 geboren und wir haben uns auch durchgerungen, die Kinder sogar bis zum Schuleintritt. Zu Hause selber zu erziehen und mit ihnen Spaß zu haben. Und haben immer wieder Anfeindungen auch erhalten in der Gemeinde. Sie müssen doch die Kinder mal in die Kita bringen und sie müssen doch mal loslassen können und solche Sachen. Also unsere Kinder sind jetzt groß, sind unheimlich dankbar, dass sie die Zeit mit uns zusammen hatten und sagen immer wieder, wie privilegiert sie damals waren. Also das ist doch ein ganz besonderer Satz. Und deshalb möchte ich gerne allen Eltern Mut machen, auch wenn das Geld mal ein bisschen knapp wird. Diese Zeit mit den Kindern, die bekommt man nie wieder zurück und die ist so bereichernd. Ich würde es immer wieder so machen, immer wieder.
0: Frau ja. Krebes, danke für dieses Mutmachen. Ein Gruß ja. nach Berlin, behütet Sie Gott.
6: Danke, gleichfalls. Tschüss. Ja. Es ist nichts.
0: Wir sind ja alle ganz platt und Schön. schweigen. Danke also wirklich für diese mutmachenden Worte. Jetzt geht's und eben
1: die Wahlfreiheit. Also wirklich, dass es die Eltern das entscheiden dürfen.
0: Nach Eichstätt schalten wir jetzt zur Frau Wassenschmidt. Hallo, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
8: Hallo, ich möchte, ich möchte die Frau bestätigen, die vorhin gerade gesprochen hat. Hat mir sehr gut getan. Weil ich meine, man. Mein ich vermisse einfach, einfach die Liebe, was man zurückkriegt vom ersten Tag an, wie, was sich da für Gefühle entwickeln. Und weil irgendwie, da ist alles drin von, von, von Stolz und von Liebe und Glück und Freude über das kleine Wesen. Ich weiß nicht, ich kann mir da gar keinen schönen Fernsehfilm anschauen, wie so ein kleines Kind betrachten. Und ich kann das also das Geld ist doch, das ist doch alles unbezahlbar. Und dann noch, es ist ja auch eine gewisse Selbstverwirklichung, wenn man das so betrachtet. Und wenn man dann gut so einen Gottesdienst von Abitur Abschluss geht, dann kann man sehen, wie glücklich, dass die Eltern dastehen, wie sie alle ihre Kinder äh, bewundern, dass sie jetzt das geschafft haben. Und es ist der, der, den Grundstock haben doch sie gelegt.
0: Frau Wassenschmidt, danke schön für diese Stellungnahme und für diese Bemerkungen. Danke sehr. Ein Gruß nach Eichstätt.
8: Ich danke. Wiederhören.
0: Wiederhören?
1: Ja, ich denke, es ist schon wichtig, dass man eben auch sagt, das haben die, die jetzt berufstätig wieder sind, natürlich auch diese Momente. Aber dass man natürlich äh, auch diese Doppelbelastung sehen muss, das ist auch klar. Aber ähm, ja, schön.
0: Aus aus Ihrer Arbeit raus, was wünschen sich Familien wirklich?
2: Zeit füreinander, Zeit für Familie, um Familienleben gestalten zu können. Die Anerkennung, die Wertschätzung für das, was Familien leisten. Das hat man jetzt auch in der Corona-Zeit so gese gut gesehen, wie unverzichtbar Familie ist, dass Familie da erst richtig in Fahrt kommt, wenn der Staat schon längst nichts mehr tun kann für die Menschen. Also das hat man auch, auch gesehen und wir wünschen uns auch, dass Familien auch das Selbstbewusstsein entwickeln oder vielleicht noch ein bisschen steigern, dass, dass sie äh, die älteste Institution leben, die wir, die wir als Menschen haben. Also die Familie ist ja etwas, was es vor, vor jedem Staat gegeben hat. Also auch so ein, auch so ein bisschen, so einen, ja auch, dankbaren, positiven Blick darauf, dass wir, dass wir Familie sind und, und als Familie leben. Und eben auch das Selbstbewusstsein dann auch der Politik oder der Gesellschaft gegenüber, dass, dass, dass die Familien die sind, die unsere Gesellschaft tragen. Das, das wäre so ein, so ein Wunsch, ja, den wir auch den Familien gerne mitgeben würden. Ein
1: alter Slogan des Familienbunds, ohne Familie ist kein Staat zu machen.
0: Wenn jetzt ist ja nicht immer eitel Sonnenschein in den Familien. Wenn jetzt zum Beispiel aufgrund von Belastungen in der Familie Eheprobleme auftreten, wird ja auch oft außer Acht gelassen, dass die Kirche zum Beispiel Angebote hat für Familien. Was können
2: Sie da als Familienbund sagen oder als Input geben? Das ist ja auch, also wir sind natürlich jetzt nicht für die konkrete Seelsorgearbeit zuständig, aber das ist auch wichtig zu sehen, dass die Kirche eben die Familien auch auch hochhält und dann praktisch auch diese Angebote schafft, wo es, wo man sich Beratung holen kann und vielleicht auch da der, der Wunsch auch frühzeitig auf diese Institutionen zuzugehen, wenn es Probleme gibt, dass man auch nicht zu lange wartet, um sich Hilfe zu holen.
0: Ich bin auch den Hörerinnen und Hörern dankbar, die Christa Mewis nochmal erwähnt haben. Ich erinnere mich, dass im Re Regal meiner Eltern im Bücherregal lauter Christa Mewis Bücher standen. Ich hoffe, die haben das ganz gut umgesetzt. Das werden aber Sie entscheiden, liebe Hörerinnen und Hörer, wie der Mila so rüberkommt. Herr Jeraweck, Frau Kömm, was würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss noch mitgeben wollen an Mutmachendem, an Bestärkendem?
1: Dass sie viel Freude miteinander verbringen, dass sie gute Zeit miteinander haben, dass man eben auch immer auf das Positive schaut. Also ich merke, dass gerade Mütter auch oft ähm, am Abend mal sagen, das und das hat nicht geklappt. Also zeitlich gesehen ist es immer so, dass es äh, die meiste Zeit gut gut funktioniert und dass man einfach ähm, in, allen, in allen Altersstufen eben auch so dieses Positive sehen kann. Also auch in der Pubertät gibt es viel Bereicherndes und, und, und. Also ich denke, der Blick auf das Positive und auf die, äh, das Gute miteinander ist was ganz Zentrales. Denn Familie ist einfach toll mit allen Schwierigkeiten und mit allen Auseinandersetzungen.
2: Das gemeinsame Gebet kam jetzt nicht zur, nicht zur Sprache ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, was Familien zusammenhält, dass sie eben auch, auch den Glauben miteinander ähm, leben und teilen. Familien sollen auch, auch offensiv auf Politiker zugehen und auch, auch, auch das Sagen, was sie, was sie brauchen. Also auch, auch das Engagement ist eben wichtig. Deswegen engagieren wir uns auch, auch im Familienbund, weil wir, weil wir eben wollen, dass dass die Politik äh, da besser drauf schaut, was wirklich Familien brauchen.
0: Also das heißt, wenn ich als Familienvater oder als Familienmutter merke, boah, das stößt mir richtig auf, was da abgeht, aber ich irgendwie so in ohnmächtiger Wut mich fühle, dann könnte ich bei Ihnen anrufen und fragen, was kann ich denn da machen?
1: Wunderbar, das können Sie tun, genau. gerne. Mhm. Also
0: bevor es irgendwie sauer aufstößt und hochkocht, dann Melden sich einfach beim Herrn Jerabeck oder Frau Kömm oder bei einer anderen Stelle vom Familienbund der Katholiken. Die Kontaktdaten, die haben wir hinterlegt beim Radio Horeb Hörerservice. Sie können dort anrufen unter der 08328 921 110 oder auf der Website von Radio Horep www.horeb.org. Www Jetzt danke ich Ihnen beiden sehr, dass Sie die lange Autofahrt auf sich genommen haben, von Bamberg nach München oder Augsburg nach München dass Sie unseren Hörern zur Verfügung gestanden sind, dass Sie uns erzählt haben von Ihrer Arbeit. Ganz viel Segen für Sie und alles Gute, büht
2: Danke für die Einladung.
1: Danke für die Einladung. Alles Gute Ihnen auch.
0: Sie hören die Lebenshilfe wieder heute Abend im Nachtprogramm ab 23 Uhr und Sie können sich diese Sendung im Internet auch als Podcast von unserer Website herunterladen www.horeb.org und ich habe es am Anfang schon mal gesagt, also weitere Links zu Stellen, die Familien weiterhelfen, beziehungsweise auch die Adresse vom Familienbund der Katholiken, die sind hinterlegt beim Radio Horeb Hörerservice, beziehungsweise auf der Website, wenn Sie zum, zum Infobutton von der heutigen Sendung gehen. Sie können sich noch eine Aufzeichnung, wenn Sie eher oldschool sind, dieser Sendung auf CD bestellen, beim Radio Horeb Hörerservice, nein, beim Radio Horeb CD-Dienst, Entschuldigung, 08328 921 120. Es verabschiedet sich Dominik Miller, behütet sie alle Gott.